0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. 12 horas e 5 minutos em Nova Rússia.
1: Forte abraço. Boa tarde para você. Obrigado pela audiência. A gente se dirige aí. A todos que já estão em sintonia conosco, tanto no Dial 102,7 FM, aqui no Ceará e em municípios vizinhos do estado do Piauí, como também quem acompanha o programa na internet, em qualquer plataforma, incluindo as lives do Facebook e YouTube. Forte abraço, juntos de novo para a edição do Jornal Ceará desta quarta-feira. Dia 3 do mês de agosto, até 2 horas você interage conosco ligando 999 ou envia sua mensagem, pode ser de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672121. Vamos então a alguns dos destaques desta edição do Jornal Ceará, iniciando aqui. Com as manchetes da área policial, fala João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz
2: Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Jovem que estava desaparecido em Tamboril, foi encontrado sem vida. Colisão entre carro e moto em Crateus. Também menor, lesiona o próprio irmão com um tiro acidental aqui em Nova Russas. Essas e outras no plantão
1: policial. Pois é, a gente vai fechar a parte policial do programa, como todos sabem, com uh, o resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio
3: Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Hoje vou trazer informações sobre o auxílio gás, que será aumentado o seu valor em agosto, de acordo com a Caixa
1: trazer uma política nacional que vai interferir nos estados e aqui no Ceará já começa a fazer estragos é que o PP, Partido Progressista proibiu acordos com o PT nos estados aumenta a tensão entre o presidente da república Jair Bolsonaro e ministro do, ministros do STF tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e
5: verdades.
7: Shopping Lock. 26464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar, num só num lugar. Só lugar. Móveis e eletrodomésticos
4: no Shopping Lá.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar.
0: Plantão policial. Plantão policial. 12 horas 13
2: minutos, 12 e 13 agora. Ontem à tarde, na barragem do São Pedro, foi encontrado sem vida um jovem que estava desaparecido em Tamboril. A vítima foi o Jailson Santos da Silva, 26 anos, filho da dona Edleuza da Vila São Pedro, Tamboril. Ele estava desaparecido desde o sábado, dia 30, quando saiu de casa e não mais retornou. Ele morava com a mãe e a irmã na Vila São Pedro, que é próximo ao mercantil aí do Narcélio, a casa dele. Durante todos os, esses dias, né, a família estava à procura dele. Inclusive, a família chegou a colocar alguns anúncios em redes sociais, emissoras locais, sendo que somente ontem o corpo veio a ser encontrado. O corpo da vítima já estava em estado de putrefação. A informação foi repassada para a Delegacia Regional de Polícia Civil. Possivelmente ele foi assassinado. O rosto estava coberto com um pano. E ontem, dia 2, aproximadamente, às 16h50, a composição da Força Tática Viatura 7601 foi acionada via Copom, com a informação que uma moto furtada na UPA em Crateus na madrugada de ontem estava na localidade de Barra d'Água, Crateus. Ao chegar ao local, o acusado fugiu para o Matagal. A avó do acusado disse que ele havia informado que escondeu a moto em um matagal próximo à casa. A moto é uma Honda de placa OCI 1324, uma FAN 125KS vermelha. O acusado é o Edson Filho Alves Lima, que é estudante, solteiro e natural de Crateus. Nasceu em 23 de 12 de 2002. O veículo pertence ao senhor Arthur, que é funcionário da UPA. Ele chegou na segunda às 19 horas para trabalhar, deixou o veículo no estacionamento e na manhã de ontem, ao sair do trabalho, percebeu que o veículo havia sido furtado. Ele, o acusado né, já responde por homicídio e é suspeito de vários outros crimes. E a moto já estava sem a placa. Equipes do raio e do policiamento ostensivo geral prenderam dois homens na tarde de ontem. Apreenderam drogas, dinheiro e simulacro de arma de fogo. A operação que resultou nas prisões e apreensões aconteceu depois que as composições do comando de policiamento de rondas de ações intensivas e ostensivas, o raio e policiamento ostensivo geral POG receberam uma denúncia sobre o indivíduo e havia se escondido no Matagal após perceber a aproximação de uma viatura da polícia. Durante as buscas no Matagal, os policiais localizaram um homem, identificado como Francisco Eric da Silva Araújo, que ao ser indagado revelou que estava indo comprar entorpecentes na casa do traficante Francisco Diego Fernandes, na rua Aderaldo de Castro, bairro Alto Brilhante, isso em Tauá. No imóvel, os policiais encontraram 4 gramas de maconha e 226 reais em espécie. Dando continuidade às buscas, foram localizados dois simulacros de arma de fogo. Os dois homens e o material apreendido foram apresentados na delegacia para a realização dos devidos procedimentos que foram feitos na central de flagrantes pelo delegado Lucas Silva Machado. Colisão entre carro e moto em Crateús. Ontem, dia 2, por volta das 8 horas e 30 minutos, o Copom de Crateús recebeu uma ligação informando que havia ocorrido um acidente na Avenida Edilberto Frota com Norberto Ferreira, que uma D20 havia colidido com uma moto. O senhor Alcides, condutor da D20, colidiu com a moto de placa OSH 4259, que trafegava na avenida citada. O condutor da moto teve fratura exposta na perna esquerda e o condutor da D20 nada sofreu. A equipe da viatura 7551 foi até o local onde já se encontrava a guarda municipal. Ontem, dia 2, por volta das 17h30, a composição da viatura 7372 da polícia em Nova Russas foi informada pela assistente social do hospital local que uma criança havia dado entrada no hospital lesionada na região do abdômen por um disparo de espingarda de pressão. De imediato, a composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos e foi informada pelo pai da vítima que o seu filho... Foi atingido pelo próprio irmão acidentalmente, com uma espingarda de pressão que ele havia deixado momentos antes dentro do seu quarto. A composição conduziu o pai dos menores até a delegacia em Crateus para a realização dos devidos Procedimentos cabíveis. A vítima foi transferida para o hospital São Lucas, em Crateus.
1: 12 horas e 19 minutos. 12 e 19. Daqui a pouco tem mais notícias policiais no
0: seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: eu tô indo,
10: tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein? Com uma de carrada, Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. bom pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673 na rua Moncel Holanda, 1234. Direcendo! Doutor da Via Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288, rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, logo mais o Levi Sampaio vai trazer informações do Detran Crateus. Certamente fatos muito importantes para você que acompanha o programa. Aqui na região. Para ser mais preciso sobre o assunto do Levi Sampaio, é uma entrevista aí onde ele fala sobre os animais soltos nas estradas, que são um risco iminente de acidente, de tragédia, né? São 12 horas e 25 minutos. 12:25. Vamos continuar destacando os assuntos policiais estaduais. Um homem saiu de casa para o trabalho e desapareceu após a família receber vídeo dele sendo torturado. A família de Rosenberg dos Santos Lucena vive momentos de aflição desde quinta-feira. O homem de 28 anos recebeu uma proposta de trabalho e não voltou mais desde que foi ao serviço no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. A família recebeu um vídeo em que ele aparece supostamente detido por criminosos ligados a uma facção local. A polícia civil investiga o caso e faz buscas. Conforme a mulher de Rosenberg auxiliar de costura Patrícia Maria Pereira, 39 anos, o marido, atualmente desempregado, recebeu um convite para trabalhar em uma obra no município de um conhecido, para quem já tinha prestado serviços. Apesar de não saber quando houve a oferta do emprego, o marido iria ao local indicado na quarta-feira. Na quarta, o homem teria ido ao trabalho da esposa e avisado que passaria um tempo fora para a realização do serviço. Questionado sobre o tempo que demoraria para voltar, o marido, em tom de brincadeira, teria dito até nunca mais. No entanto, ele não chegou a ir para a obra nesse dia. Já na quinta, Rosenberg teria pedido R$ reais emprestados à esposa para questões de logística da viagem. Ele saiu por volta de 11 horas do bairro Araturi, em Calcai, onde mora, na companhia de um amigo, segundo Patrícia. Lá... Eles se encontrariam com outros trabalhadores que fariam serviços na obra. Contudo, o marido deixou de manter contato com a esposa às 18 horas da quinta e ela buscou o paradeiro dele com pessoas próximas. Ao longo das buscas, conhecidos de Rosenberg receberam um vídeo do qual ele aparece imobilizado, dizendo morar no Araturi e conhecer os caras lá. Um amigo do desaparecido informou que existe outro vídeo em que o homem é ferido e torturado. O amigo, cuja identidade será preservada, acredita que Rosenberg e mais três pessoas foram capturadas por homens supostamente ligados a uma facção da região, mas apenas Rosenberg teria sido mantido pelo grupo no local. As outras pessoas foram liberadas e prestaram depoimento em delegacia após o sumiço do homem. Mais de 4 quilos de maconha escondida em encomenda com uso de pelúcia são apreendidos pela Polícia Federal em Fortaleza. Os tabletes da droga estavam dentro de uma encomenda contendo um uso de pelúcia. Ninguém foi preso. O trabalho para localizar o material foi desenvolvido com a coordenação de segurança corporativa dos Correios e da Secretaria da Fazenda, Cefaz, com o uso de cães farejadores da Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal, a droga foi remetida da região centro-oeste do país para destinatário em Fortaleza. Foi instaurado o inquérito policial para apurar a participação dos envolvidos. O crime de tráfico de drogas está tipificado no artigo 33 da Lei 11.343-2006 e prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão. Um homem de 57 anos foi preso na tarde desta terça-feira, no momento em que recebia uma encomenda dos Correios com 48 espelhos de documentos para falsificações enviados da cidade de Ribeirão Preto para o bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. A ação realizada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações foi resultado de uma investigação da Polícia Civil sobre o uso de documentos falsificados que eram utilizados para os mais diversos golpes na capital. Conforme o delegado Carlos Teófilo, a qualidade das falsificações começou a chamar a atenção da polícia que passou a investigar a origem dos documentos. Abro aspas. Conseguimos identificar que esses documentos estavam vindo do estado de São Paulo e estavam sendo encaminhados a uma casa no bairro Cristo Redentor. Nossa equipe da delegacia passou a monitorar essa residência durante cerca de uma semana, aguardando a chegada de algum tipo de correspondência, o que ocorreu na tarde de ontem. Peço aspas para o delegado. Segundo o delegado Antônio Carlos Silva Santos foi, a, é, segundo o delegado, Antônio Carlos Silva Santos, foi abordado pelos agentes do momento que recebeu o envelope do carteiro e afirmou para os agentes que a encomenda seria para o sobrinho dele, identificado apenas como Charles. Conforme o Antônio Carlos, ele recebia as encomendas para o Charles em troca de dinheiro, e o Charles, por sua vez era responsável para solicitar e fazer distribuição desses documentos que vinham de São Paulo e davam uma destinação. A gente ainda não sabe se ele vendia ou ele mesmo praticava o golpe, falou o delegado. Ao entrar na residência dos suspeitos, os agentes ainda encontraram 106 modelos para chips de aparelho celular e identificaram um furto de energia. É certo que essas pessoas são muito inteligentes, né? Se elas canalizassem a sua inteligência, a sua criatividade para fazer o bem, certamente nós viveríamos num mundo muito melhor. Com menos golpes, é, fraudes e, consequentemente, a. O problema que envolve aí esses golpes, que deixa muitas vítimas, que geralmente são pessoas que têm suas economias e, e nesses momentos assim acabam indo embora, né? Criminosos entram em cemitério, violam túmulo e incendeiam corpo de homem no Ceará. Hoje está tudo selecionado, né? Cada uma pior que a outra, né? Criminosos invadiram o cemitério, abriram um túmulo, incendiaram o corpo de um homem que havia morrido no último sábado no município de Ubajara, no Ceará. A identidade, a identidade dele não foi divulgada. Pessoas que moram ao lado do cemitério, Viram a fumaça saindo do local e... A... e acionaram a polícia. Ainda, segundo populares, a vítima teria morrido após um confronto com policiais que realizavam buscas por suspeitos que estariam andando armados na região. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga o crime de vilipêndio a cadáver. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e colheu informações que vão auxiliar nas investigações. O caso é apurado pela Delegacia Municipal de Ubajara. Os suspeitos do crime estão sendo procurados. E nós, por favor, veja se nós temos alguma atualização no cvl -IS. Estudante de medicina é atropelado e fica em estado grave após carro invadir calçada em Barbalha, um estudante de medicina de 24 anos foi atropelado em uma calçada em Barbalha, na região do Cariri Cearense, na noite do último sábado. O acidente foi registrado por câmera de segurança de um restaurante da região. O universitário Paulo Vitor Sampaio Santana, natural de Barbalha, fazia caminhada em uma calçada na Avenida Leão Sampaio por volta das 18 horas quando um carro em alta velocidade invadiu o acostamento, derrubando a vítima. Em seguida, o veículo saiu do local sem prestar socorro. Segundo uma amiga da família, que preferiu não se identificar, o jovem estava acompanhado de uma cadela e um amigo, que ficou com ferimentos leves no braço. Ela informou que a vítima estuda medicina em uma universidade na Bahia, mas estava de férias em Barbalha, tendo sido atingido na nuca. Após o acidente, o SAMU foi acionado. O jovem foi socorrido, desacordado para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Até amanhã desta quarta-feira, a vítima estava em uma unidade de terapia intensiva, em estado gravíssimo, entubada e em coma. No momento, o estudante passa por avaliações clínicas para verificação da atividade cerebral. Ontem, a Polícia Civil identificou a condutora do veículo levada para a delegacia para prestar depoimento. A motorista acompanhada por advogados foi ouvida e liberada em seguida por não haver flagrante na ocasião. Os agentes também apreenderam o veículo com danos na parte dianteira. Ainda segundo a amiga da família, a responsável pelo atropelamento é conhecida na região por trafegar com o veículo sem placa e pelo visto vai ficar impune, né? A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou em nota que a motorista de 38 anos foi ouvida na Delegacia Municipal de Barbalha ontem. No depoimento, ela afirmou ter perdido os sentidos antes da colisão. Além dela, outras pessoas foram ouvidas acerca do caso. Por meio de diligências, a Polícia Civil chegou a uma oficina onde o carro e modelo Chevrolet Tracker foi apreendido. As investigações sobre a ocorrência seguem em andamento. Olha, eu fico assim morto de preocupado com o que pode acontecer com pessoas que fazem caminhada nessas rodovias aí. Estreitas e praticamente sem acostamento. Nessa época ainda não foram roçadas, com muito mato ainda por cima. O que dificulta a visão tanto de quem caminha como quem trafega. Eu comento muitas vezes com minha esposa. Olha aí, ciclistas, pessoas fazendo caminhada. Geralmente, no final da tarde, início de noite, quando o trânsito é bem intenso, né? Naquele horário em que uh, nem é noite nem é dia e a sua visão fica super comprometida. Os faróis do carro não ajudam muito. Os riscos para essas pessoas são iminentes, né? De, infelizmente, serem surpreendidas ou atingidas por alguém como essa louca aí que disse que perdeu os sentidos. E o pior é que a pessoa livro o flagrante, se apresenta depois com um advogado e vai responder ao processo em liberdade. E, geralmente, crime de trânsito não dá cadeia, não dá em nada. Porque é tido como homicídio culposo. É quando não há intenção de matar. Então, quem está vivo, que se cuide. né? Que busque se preservar e se precaver. Porque as coisas realmente são complicadas. 12 horas e 38 minutos. 12 e 38 em Nova Russas. Daqui a
3: pouco no programa. Está trazendo informações sobre o auxílio gás que será terá seu valor dobrado neste mês de agosto.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD oito oito nove Instagram, arroba Santana. E-mail, sulamita arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
7: Show! Ricos. Tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Boba! Shopping Ricos. Variedades com as melhores novidades em roupas masculinas, femininas, infantis, enxoval, cama, mesa e banho. Além de acessórios e muito mais. Confira no Shopping Ricos. Onde você encontra ainda os melhores e últimos lançamentos em brinquedos e acessórios que irão fazer a alegria da Criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. Muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
10: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
8: taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, sem número ao lado do mercado do João Mendes Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes A atendimento dia 5, em Charito, a partir das 17 horas. Dia 6, sábado agora, será aqui em Nova Rússia, a partir das 7 horas. No dia 10, quarta-feira que vem, em Nova Britânia, a partir das 16 horas. No dia 11, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 12, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica
0: Mundo dos Óculos. Tem sempre uma... Pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 12h45. De volta aqui no Jornal Seara, final de primeira hora. Flávio
3: Moisés. Luiz, o. cerca de 5,6 milhões de famílias receberão. R$ 110,00 de auxílio gás em agosto, o anúncio foi ontem é, com a, a Caixa Econômica Federal. Até dezembro, o benefício terá o valor dobrado por causa da emenda constitucional que levou os benefícios sociais, que foi a PEC dos benefícios. O pagamento ocorrerá de 9 até o dia 22 de agosto, com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS. As datas são as mesmas datas do, dos, das parcelas do Auxílio Brasil, que teve o calendário de pagamento deste mês antecipado. Tradicionalmente, os dois benefícios são pagos nos últimos 10 dias úteis do mês, sendo que o Auxílio Gás é bimestral, é pago a cada dois meses. Originalmente, a parcela de agosto seria paga entre os dias 18 até o dia 31, mas ela foi antecipada. Com a emenda constitucional que levou os benefícios sociais, o auxílio gás teve o valor dobrado, equivalente a 100%, do valor médio do botijão de 13 quilos nas parcelas de agosto, outubro e dezembro. Em 2023, o benefício voltará a valer metade do preço médio do botijão. Para calcular o benefício, a Caixa Econômica Federal ela se baseia nas pesquisas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP que até o décimo dia útil de cada mês, divulga o preço médio dos seis meses anteriores do botijão de 3 kg de gás. É, e, des e dessa forma, a cada dois meses, o benefício então muda de valor. O auxílio gás totalizou R$ 52,00 em janeiro, R$ 51,00 em abril e R$ 53,00 em junho, quando equivalia a 50% do preço médio do botijão. Tradicionalmente, o benefício é pago a cada dois meses, mas a parcela de fevereiro foi antecipada para janeiro. Então, a, neste mês, será dobrado, será R$ 110,00. Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficia 5,6 milhões de famílias até o fim de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos a cada dois meses. Para esse ano, o Auxílio Gás tinha orçamento de R$ 1,9 bilhões mas a verba subiu para 2,95 bilhões de reais com a emenda constitucional. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Único, e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, BPC. A lei que criou o programa definiu ainda que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. O auxílio gás ele é pago com os mesmos cartões e as mesmas senhas do Auxílio Brasil, podendo ser sacado em lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes bancários, o Caixa Aqui. O benefício também pode ser depositado nas contas poupanças digitais, criadas para o pagamento do auxílio emergencial em 2020 e movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário precisa ficar atento, porque caso não saque o auxílio gás em 120 dias após a data do pagamento, o dinheiro volta para a conta do governo. Quem tiver dúvidas sobre a situação do benefício, pode fazer uma consulta nos aplicativos Caixa Tem e Auxílio Brasil. Então, aí o Auxílio Gás terá o seu valor dobrado agora em agosto, será de R$ 110,00, de acordo com a Caixa, por conta da emenda constitucional que levou benefícios, no caso, a PEC dos benefícios. Muito
1: bem, faltando 11 minutos agora para as 13 horas, 11 para as 13 horas, aproveitar aqui para fazer já os primeiros registros da audiência na internet, né? registrar a sintonia do meu querido Rubinho em Nova Betânia, abraço para você, muito obrigado meu amigo, Jeane Rodrigues, Daniel Melo a Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, Edilson Rodrigues, a Luísa Alves, a Irene Souza, o Genival da Silva, na Metalúrgica Santo Expedito, na saída para Ipueiras. obrigado, meu caro Genival da Silva, a Iraneide Lima, a Gorete Silva, o Cleiton Maria, é, que diz, você pode me passar o zap da Rádio Seara de Nova Russas, 3672. 1221, tá, meu amigo? O Tony Celular Souza diz assim, sem contar que muitos condutores não obedecem a distância entre o veículo e o ciclista, se referindo à última notícia policial que nós trouxemos aqui, que foi o atropelamento de um estudante de medicina lá na região do Cariri, que está em estado gravíssimo, numa UTI. O acidente foi provocado por uma condutora que disse que perdeu os sentidos na rodovia, que se apresentou depois de livrar o flagrante com advogados e vai responder o processo em liberdade. O Ju, Juvenil da Bezerra também está em sintonia conosco, Tiaguinho Voz, perguntando aqui como eu avalio os políticos candidatos ao governo do estado do Ceará, hoje. Ih, Tiaguinho, essa é uma avaliação que precisa de uma reflexão mais aprofundada, algo que não dá pra gente fazer assim de supetão, tá? Mas a gente vai pensar no caso, eu particularmente não sei se vale muito a pena você avaliar não, mas certamente que sim, porque tá em jogo aí o, a condução do, do Estado pelos próximos quatro anos. Então, sem dúvida nenhuma, a sua sugestão é importante. Mas vamos pensar no assunto, tá, meu caro Tiaguinho? Tem tempo ainda pra gente fazer essa avaliação dos candidatos.
2: 12 horas e cinquenta minutos, um abraço para o Lucilânio em Crateus, ouvindo o nosso jornal Seara. Obrigado pela sintonia também, Nonato Martins, em Sítio Buriti, Pueiras. O Antônio Cipaúba, de Major Simplício, Silva Filho, sempre acompanhando a gente, está nos assistindo pelo YouTube. Valeu pela companhia aqui na Rádio Seara.
1: Usa Maria de Vajota diz, abro aspas, o mundo ficará mais suave sem Trump. Fecho aspas, frase de Guga Chakra no ano de 2020. Hoje vivemos uma guerra na Europa e uma tensão sem precedentes entre China e Estados Unidos. Esse é o nível do expert em assuntos internacionais da Globo. Valeu Zé Maria. Zé Maria é sempre muito antenado em relação aos seus comentários. Faltam oito minutos para uma hora. Oito para uma também conosco, o Luiz. O Valderi Claudino tá em sintonia com a gente também lá em Catunda. Obrigado, tá, meu caro Valderi, juvenil da Bezerra. Obrigado pela audiência, daqui a pouco tem mais.
2: O Juliano, né, Juliano aí, curtindo a programação da Rádio Seara, acompanhando, neste momento, o Jornal Seara, em Rádio Taba, que Deus possa abençoar você grandemente, obrigado pela sintonia, e ele manda um alô para o seu amigo, o vereador Raimundinho Coruja e o Romário Mesquita. Ele fala, Juliano, técnico da ENA, ouvindo o programa aqui no PV. Deus abençoe sua vida grandemente, Juliano.
1: É, o Brasil inteiro e o mundo, né, aqui na sintonia da Rádio Ceará, em especial do nosso programa nesse horário, das 12 às duas da tarde. Olha, o um deputado defendeu o controle de natalidade. Segundo ele, isso é para reduzir a miséria. Daqui a pouco eu vou te contar mais detalhes sobre este fato. Ainda hoje também no nosso programa, o Partido Progressista proíbe acordos com o PT nos estados, inclusive no Ceará. Logo mais a gente vai trazer essa notícia e falar também dos seus desdobramentos aqui no nosso estado, que não vai gostar nada disso. É o deputado estadual Zezinho Albuquerque, né? Ele não vai gostar nada. É o Zezinho Albuquerque. Mas, enfim, daqui a pouco a gente traz a notícia e comenta. Daqui a pouquinho o Levi Sampaio vai trazer aí uma matéria com o diretor do DETRAN, em Crateus, falando sobre animais soltos.
0: Daqui a pouco no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: E a ótica Prime informa que terá atendimento sábado, de 11 de agosto, com o médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
2: A OdontoMédia está em Nova Rússia há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Expomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E diariamente fazemos exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico, e bioimpedância na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Contatos 88999761101 onze 01 e oito e meia. Todas as quintas tem a nutricionista Kelly, é, Kelly Borges fazendo nutrição esportiva. E dia 8 de agosto, endoscopia, remoção de sinal e biópsia. Dia 9, tem psiquiatra.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos, agora também material escolar, com muitas novidades, mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos e uma variedade em canetas... Lápis e borrachas. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba, Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo
0: para o seu lar. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
12: Bom,
1: um minuto para uma hora, o Partido Progressista proíbe acordos com o PT nos estados. Inclusive, aqui no Ceará, o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e presidente do PP, Ciro Nogueira, determinou que as executivas estaduais não fechem alianças com o PT nos estados. Um dos motivos seria alguns locais que estavam incomodando o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a direção da sigla. O Progressista enviou uma nota manifestando sua determinação. Abro aspas. O Diretório Nacional do Progressistas informa que a sigla não irá fazer coligação com o Partido dos Trabalhadores em nenhum Estado brasileiro. O PP oficializou por meio de Convenção Nacional coligação com o PL e apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Fecho aspas. O partido vinha fazendo acordos com o PT em vários estados, como Piauí, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso e Bahia. No Ceará, o Partido Progressista vinha negociando apoio através do deputado estadual Zezinho Albuquerque e o deputado federal AJ Albuquerque, pai e filho aí. Nos últimos dias vinham se cogitando a indicação de Zezinho como suplente... Do ex-governador Camilo Santana do PT, candidato ao Senado. Então, aí está a determinação do comando do PP, o Partido Progressista, na figura do Ciro Nogueira, que é chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, para que o PP não se coligue com o PT. Já que a aliança do partido é com o PL e consequentemente com a reeleição do presidente da República Jair Bolsonaro. E agora, José, como é que vai ficar, né? Doidinho para bucanhar a suplência no Senado através do petista Camilo Santana treze horas e dois minutos em Nova Russas. 13 e 2. Bom, Moacir Andrade, tá dando boa tarde aí para todo mundo que tá em sintonia com o programa, parabenizando o compromisso do programa com a verdade. Valeu, irmão Moacir, abraço para você, tudo de bom. Da Paz Amaro, em Paraíso Catunda tá acompanhando o programa obrigado da paz o Graciano Costa boa tarde amigos do Jornal Ceará, Luiz Augusto e João Lucas Flávio Moisés todos que acompanham esse campeão de audiência em Nova Russas e região diretamente dos negros valeu Graciano Francisco de Assis Gonçalves de Souza eu gostaria que o CREAS e o Cras é, venha me visitar é o Francisco de Assis da Lagoa de São Pedro legal Francisco obrigado aí pela participação
2: Pois temos informação aqui é, duas mil o TCE abre inscrições com bolsa de dois mil reais para estagiários de pós-graduação Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE abriu inscrições para a seleção de estagiários voltada a estudantes de pós-graduação, especialização, MBA, mestrado ou doutorado. A bolsa oferecida para o estágio é de R$ 2 e a carga horária é de 25 horas semanais para uma jornada de 5 horas diárias. O Instituto Euvaldo Lodi e IEL Ceará é responsável pela seleção e recebe inscrições até o dia 14 de agosto. As vagas são destinadas para as seguintes áreas. Administração, ciências contábeis, direito, economia, informática e pedagogia.
1: Bom, agora são 13 horas e 3 minutos. 13 e 3. Daqui a pouco eu vou trazer mais uma política aqui no estado do Ceará que envolve a família Ferreira Gomes. A informação que circula agora é que um dos irmãos teria desmentido o apoio de um outro irmão ao candidato Roberto Cláudio. Daqui a pouco vou trazer todos os detalhes relacionados a essa notícia. Para contornar a crise na Argentina e reduzir a pobreza nas próximas décadas, o deputado José Luiz Espert, do partido Avança Liberdade, questionou a política social atual e defendeu algum tipo de controle sobre a natalidade para evitar que o país vire uma grande favela. Ele pede a limitação de planos de assistência social e a promoção de medidas educacionais e trabalhistas para as famílias mais pobres. Segundo o deputado, a taxa de crescimento da população de famílias pobres é de quatro a cinco vezes maior do que a da população de classes média e média alta. Abro aspas, isso significa que se a Argentina não limitar a natalidade das famílias pobres, será uma favela gigantesca em mais meio século, depois de 60 anos de decadência, advertiu o deputado durante a entrevista ao portal Infobae. Ele também propõe auditar os planos sociais concedidos pelo governo e limitar aqueles com dois filhos e não mais ao benefício universal por filho, na sigla em espanhol. Um subsídio mensal criado em 2009 do governo de Cristina Kirchner, atual vice-presidente do país e que pode ser escolhido pelo pai ou mãe de menores de 18 anos e que esteja desempregado, seja trabalhador informal, de serviços domésticos ou autônomos de baixa renda. Abro aspas. Se cada pessoa beneficiária dos planos for subsidiada por cada filho que tiver, a pessoa não terá nenhum controle sobre a taxa de natalidade. Você tem que ter uma paternidade responsável. Fecho aspas. Ah, abro novamente aspas. Alguns pobres querem ter filhos para receber o benefício. Mas outra parte tem filhos porque não sabe se cuidar. Não tem controle de natalidade. Fecho aspas aí para o Esper. Bom, daqui a pouco a gente comenta. Eu estou com o Tico Almeida, direto de Poranga, que participa agora através do telefone. Oi, Tico, meu amigo. Boa tarde, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso Jornal Ceará. quanto tempo, rapaz? Prazer é todo meu,
13: Luiz. Muito obrigado pelo espaço que me dá, eu já assisto sempre que posso. Tem, Luiz, eu, eu sou um cara que tem quase 70 anos, mas trabalho todo dia. Para mim, o trabalho é a dignidade de ter ser humano. E ficamos quase no período eleitoral, né? Deve saber falar para tá não citar nome de político. Mas o pessoal da esquerda aí, Luiz, que defende roubo de celular, como é que o cara fica de um lado de um cara desse? Ontem eu assisti, Luiz, uma menina de 15 anos, rapaz, ia para a escola com a mãe e a irmã, foi morta por duas vagabundas para tomar o celular. E como é que o povo vai votar num cara desses que defende tudo isso? Defende drogas, aborto, um plano macabro desse. O país, meu amigo Luiz, está cheio de armadilha, é para o cidadão de bens porque o vagabundo é da lama e já vive na lama. É as calçadas cheias de casca de banana, você só pisa lá se você quiser. As arapucas quiseram. Você, cidadão, estou falando com você. Você só cai se você quiser. Siga o caminho do bem, da verdade, da honestidade, do respeito, apoiando quem presta. Assim como meu pai me ensinou. Desse trajeto, Luiz, só sai quando morrer. Enquanto vida eu tiver, vou apoiar sempre o bem, o lado do bem. Esses vagabundos que roubam moto por aqui, que roubam casa, celular, essas coisas assim. Os outros são da mesma estirpe, porque são os mega ladrões que roubam muito mais e são legalizados pela justiça. Esse elemento lá do Supremo que viciou aí um inquérito que não termina nunca como pode, rapaz, o cara contaminar o inquérito do fim do mundo tem... para prejudicar as pessoas, seja ele quem for, Luiz, que justiça é essa, rapaz? Um perseguidor persegue um cidadão que tá lá nos Estados Unidos, porque o cara que vai do seu país, um país desse de uma hora para outra sem ter planejado, um cara deixa lá tá sofrendo, e o cara aqui perseguindo o cidadão, meus irmãos, não ter medo de falar, não, porque esses caras são pagos por nós, eles são nossos Funcionário, e é assim que funciona. Meu amigo Luiz, muito obrigado
1: pela oportunidade e boa tarde. Boa tarde, Ticol. Obrigado você aí pela participação. Um abraço a todos de Poranga, da pessoa aí do nosso querido Ticol Almeida. É, o Ticol faz umas colocações aí que devem chamar bastante a nossa atenção. Né? Eu separarei aqui pelo menos dois pontos que ele colocou aí, que é em relação à questão do voto, né? As pessoas que dizem que são do bem que trabalham que amam sua família que querem o melhor para as futuras gerações e para o país, não podem simplesmente entregar a sua pátria para corruptos bandidos e criminosos para saqueadores do dinheiro e dos bens públicos para aquelas pessoas que igualmente irão atuar através de políticas públicas para favorecer criminosos. Esse é um ponto que deve ser pacificado entre aqueles que dizem que são cidadãos. Ticol tem total razão quando ele faz esse alerta e diz que tem 70 anos de idade e trabalha todo dia que Deus dá. E ainda não morreu por isso. Porque o homem foi feito mesmo por Deus para trabalhar. O trabalho, o labor, a labuta, é uma das atribuições que foram dadas ao homem. As pessoas precisam entender que não há riqueza, desenvolvimento, não há prosperidade sem trabalho. Não existe essa do sujeito achar, que o Estado, através de governos populistas que tentam passar é, com esse tipo de medida que são bonzinhos, ele vai se manter a vida inteira com aquilo ali. Porque uma hora, se não tiver ninguém trabalhando para contribuir e para gerar a riqueza e os recursos necessários para que essas ações sociais é, continuem sendo realizadas, pelo governo, meu amigo, aí acaba. É como a gente está vendo em países vizinhos. A Argentina que já estão defendendo o controle de natalidade, porque é um país hoje que caminha a passos largos para o abismo. E não é por outra coisa. É por causa da corrupção e do populismo de esquerda. Outra coisa que o Ticol colocou aí que é muito importante que a gente faça uma reflexão a respeito. Deu para perceber uma certa indignação nas suas palavras e fez que com que ele até usasse adjetivos como vagabundo, né? Que muita gente acha que é palavrão. Vagabundo não é palavrão. Se você for no dicionário, você vai ver que o significado dessa palavra quer dizer aquele que vaga mundo, que vaga mundo. Que não faz nada. Em outras palavras, desocupado. Esse é o significado para a palavra vagabundo. Tem gente que se escandaliza, que acha que você está dizendo um palavrão, né? Mas não se escandaliza com um corrupto candidato à presidência da República. Até defende. E ainda diz que vota. Não acha errado não pagar os impostos, né? Acha correto, por exemplo. É, da propina para não ser multado mas se escandaliza quando alguém usa essa palavra vagabundo, então fala marginal que nada mais é do que aquele que age à margem da lei qualquer pessoa num simples ato de furar um sinal vermelho já está agindo como marginal a margem da lei, e criminoso criminoso é derivado da palavra crime, é quem comete crime de corrupção, de assassinato, de peculato, e se associa em bando, formando associa organizações criminosas. Palavra para essa gente é criminoso. Isso não é palavrão. É o termo, é a adjetivação correta para essa gente. Né? Então é importante a gente deixar as coisas claras, né? Porque nós vivemos num mundo de muita hipocrisia mesmo. As pessoas não aceitam a verdade. E pode até ser que aceitem, desde que isso seja dito, né? De forma educada. Para mim, verdade é verdade, mentira é mentira. Não existe meio termo para isso. Só existe uma forma de colocar e de dizer. E é como deve ser. São 13 horas e 16 minutos 13 e 16 em Nova Russas. Trazer aqui mais participações da Paz Amaro também está acompanhando o programa. É, a Odília Fernandes está dando boa tarde para todos que estão na sintonia ouvindo aí o jornal Seara, que ela considera o melhor programa do Nordeste e assina embaixo os comentários do Tico Almeida, nota 10, valeu Odília, independência, obrigado aí pela participação, são 13 horas e 16 minutos em Nova Russo, quem é que quer falar aí?
3: Flávio Luiz, trazer aqui informação é, relacionada à Secretaria de Saúde do município de Nova Rússia, da Vigilância Sanitária, trazendo o cronograma de execução da campanha de vacinação antirrábica canina para a zona rural aqui do município de Nova Russas. Ainda será divulgada ainda terá o dia D da campanha de vacinação que será na sede, ainda será divulgado a data e o horário. Mas vou trazer aqui o cronograma de execução da campanha de vacinação antirrábica canina para a zona rural do município de Nova Russas, que será do dia 8 de agosto até o dia 30 de setembro nessa essa campanha de vacinação, mas na próxima semana será realizado na zona rural. Segunda-feira, segunda-feira dia 8 será na localidade de Candezinho e localidades também próximas do Ferreiro, Churema, Raposa e Vásia. Os pontos de vacinação é na praça da igreja do Candezinho, casa a casa na casa do senhor Pedro Ferreira e senhor José, no Paulo Chuveirão e também na casa da fazenda. Será no período da manhã. Na terça-feira dia 9 Será em Nova Betânia, nas localidades próximas de Estoque, Baixa dos é, Cairos, também em Olho, Olho da Aguinha, Santana e Urubu. O ponto de vacinação será na Praça da Igreja, no Zé Bezerra, Senhor Francisco, Senhor Alfredo na Casa da Fazenda, Senhor Francisco Rodrigues, assentamento, o Senhor João Doca no assentamento, também no período da manhã. Na quarta-feira, quarta-feira será no Major Simplício, Boa Vista, Rajada, Pau Branco e Carnalbinha. Será na, na Casa da Fazenda, na Praça da Igreja, Major Simplício, é, também no Senhor Zé Alves, né, no período da manhã. E na quinta-feira, na Lagoa de São Pedro, Farinha, Acauã, São Lourenço e Onça. Será em frente ao Posto de Saúde da Lagoa de São Pedro, Senhor Bento, Fazenda do Senhor Juvencio, Senhor de Jaci. Aí os pontos de vacinação também no período da manhã para a Zona Rural. Aqui de Nova Russas, cronograma da execução da campanha de vacinação antirrápica canina. Muito
1: bem, são 13 horas e 19 em Nova Russas, 13 e 19. Na volta, oh, você vai conferir a matéria que o Levi fez com o diretor do Detran falando aí sobre os animais soltos nessas estradas que já são péssimas, né? Cheias de mato, de remendo, de buraco são estreitas, não tem acostamento e aí quando tem animal ainda solto eu vou te contar, é um perigo de acidente e de tragédias. Daqui a pouquinho é, você vai conferir essa entrevista que certamente nos trará aí informações importantes e eu particularmente quero saber de que maneira o Detran tem atuado para é, liberar essas rodovias desses animais que a gente pode colocar como vadios, porque os seus proprietários não aparecem, né? Até porque sabem que quando soltam, eles são apreendidos, ou então provocam acidentes, eles podem ser responsabilizados. Né? São 13 horas e 19 minutos agora.
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
9: you <laughs> porque é a melhor.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mar de mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade mais varia.
1: Na BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, incluindo de veículos mais complexos como a Hilux, suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado, tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616 3220 3672 Eu falei, BG Pneus e Auto Center
0: Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, desmentiu o apoio de Cid Gomes à candidatura de Roberto Cláudio à abolição. Ivo usou as redes sociais nesta quarta para desmentir o apoio do senador Cid Gomes à candidatura de Roberto Cláudio. A informação saiu na coluna de Erivaldo Carvalho do jornal o Otimista. Ivo disparou aspas Cadê esse apoio do CID que ninguém vê? Só vocês, na forçação de Barra. Fecho aspas. De fato, são afirmações bem fortes, feitas aí pelo Ivo Gomes, que é prefeito de Sobral, que desmente Aqueles que têm dito que o irmão, que é senador, Cid Gomes, e que esteve recluso na Serra da Meruoca, onde tem uma residência, é uma chácara, não sei bem, é, manifestou apoio à candidatura de Roberto Cláudio ao governo do Estado. São 13 horas e 25 minutos agora em Nova Uça Vamos aí a mais participações no programa
2: Quem está conosco, Luiz, é o Antônio da Laura
13: Boa tarde, o Luiz Augusto, aí todos da Rádio Searas Estou aqui na escuta do programa Luiz Augusto, o meu pensamento aí Eu acho que x... a Xirra aí do PT com o PDT eu acho que esses dois partidos aí, eu acho que nós não temos mais o que testar, não. Porque esse PT e PDT, nós já estamos conhecendo como é que a administração deles, né? E quem está falando aqui é o Antônio da Laura, de Boa Esperança, Taborigo.
1: Valeu, meu querido Antônio da Laura, em Boa Esperança. Obrigado pela audiência. São 13 horas e 27 minutos. 13 e 27 o Levi Sampaio entrevistou o neto
14: do Detran, que fala aí sobre animais soltos nas rodovias. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha a, também através da internet, os amigos aí, internautas que estão sintonizados no Jornal Seara. Bom, Luiz, vamos falar então sobre os perigos é, de animais sol, é, soltos no trânsito ou nas rodovias é, da nossa região. Vamos falar, portanto, sobre um acidente. Um acidente que aconteceu envolvendo um ônibus da Copper Transcratch. Ontem à noite, veio a colidir aí com um jumento, um jumento que estava à solta no trecho que liga sucesso a tamboril. É, onde está asfaltado, mas ainda não tem a sinalização. É, este ônibus da Copper veio a colidir e aí é, algumas reclamações sobre estes animais à beira da pista, nós vemos aí nas imagens, quem acompanha pelas redes sociais, é, este ônibus amassado, né, um prejuízo aí para a cooperativa, é, poderia ter ter sido algo pior, mas graças a Deus foi apenas aí é, amassaduras aí no veículo. O animal, nós não temos informação como se encontra, mas fica o alerta. E nós vamos ouvir agora a fala do Neto. O Neto, que é diretor é, regional do Detran, fala nossa reportagem sobre o que acontece quando um animal é apreendido e também fala dos perigos no trânsito
12: em relação a este assunto. Boa tarde a todos os ouvintes, é, vamos trazer algumas informações aqui para vocês acerca da nossa apreensão de animais, né? a apreensão de animais desempenhada pelo DETRAN né? no âmbito das rodovias estaduais, lembrando que a gente não pode né, apreender animais nas rodovias federais porque isso é de competência dos órgãos federais, dos seus respectivos órgãos federais. Mas nas rodovias estaduais eu venho trazer aqui algumas informações para vocês. A primeira é que... Diariamente o Detran apreende, né, recolhe os animais, é, animais de grande porte, animais de pequeno porte, como ovelhas, carneiros, enfim. E também animais de grande porte, como vacas, bois, é, jumentos principalmente, que a gente tem muitos jumentos à solta. E assim, diariamente a gente desempenha esse papel de apreensão e recolhimento de animais. Porém, né, é óbvio que é impossível a gente aprender todos os animais que estão à solta. Né? Nossa rota, ela roda no mínimo 500 quilômetros por dia, né? em rotas alternadas. Em um dia, ele sai para a região é, é, do Novo Oriente, por exemplo, a caminho do Novo Oriente, faz uma rota lá na região e volta. Outro dia, ele sai né, sentido é, Catunda, por exemplo, faz uma rota na região inteira e volta. Outro dia, para Ipoeiras, enfim, Poranga... É, são rotas alternadas né? Que aí a nossa apreensão Ela sai recolhendo os animais À medida que eles vão vendo Ou constatando é, no meio da via Enfim, ou por meio de denúncia A gente recebe as denúncias E nosso caminhão vai averiguar Fala-se muito né, acerca de Ah, eu vi um, um jumento à solta Toda vida eu vejo é, um grupo de jumentos à solta No caminho tal No caminho X, na rodovia Y, enfim é, E o caminhão do Detra ainda não pegou Pessoal como eu acabei de falar, é impossível que o caminhão apreenda todos os animais. E um detalhe importante é que nós não temos rota noturna, né? É, a maioria desses animais que o pessoal denuncia que estão a solto e ainda não foram pegos, eles, eles são soltos pelos seus proprietários de maneira criminosa, eles são soltos do, é, no período da noite. E nós não temos rota à noite. Mas, Neto, por que o Detran não faz uma rota noturna? Porque nossos é, é, laçadores, nossos profissionais que trabalham na apreensão de animais, eles não têm segurança para trabalhar à noite. A apreensão de animais é um serviço perigoso. Imagine, você é proprietário né, de um animal e está vendo seu bem apreendido, está vendo seu bem recolhido, né, de maneira que às vezes você não consegue nem é, 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 retirar seu animal do Detran, você não consegue nem ser ressarcido novamente porque o animal tem alguma doença, enfim, tem algum problema que não, não, não se pode. Né, reaver o bem, então é um serviço perigoso porque nem todo mundo é cidadão, a gente sabe que tem muito criminoso à solta e aí quando um criminoso desse que soltou o animal, vê se o animal sendo recolhido, né, ele pode vir a ter alguma atitude violenta com os nossos profissionais da apreensão de animais, ele pode é, tentar contra a vida deles, então, se de dia já é perigoso, vocês imaginem a noite que não tem visibilidade, a noite que é um período né, muito perigoso então, é inviável no momento Realizar rotas à noite, mas a gente pode sim, mediante denúncia, como já foi feito, e nós já estamos providenciando mais uma rota para Tamboril, né? A gente recebeu a informação que tem um grupo de jumentos que são é, soltos no período da madrugada, ali no, no, no sentido sucesso Tamboril, no, na, na estrada de, da. Tamboril sucesso, enfim. É, e a gente vai, né, por meio de uma. uma um apoio da polícia, realizar essa rota noturna. Né? A gente já realizou uma e vai realizar outra agora. Só que assim, é, eles não podem passar a noite né? lá no, no local, até porque a polícia tem outros afazeres, a polícia tem outras emergências, então a gente vai tentar pegar. Porém, mais uma vez eu digo, é impossível apreender todos os animais. Ressalto ainda que o DETRAN do estado do Ceará é o único, até onde eu sei, que realiza o serviço de apreensão de animais. Né? Os outros DETRANs, os outros órgãos não realizam e o DETRAN realiza a apreensão de animais aqui dentro do estado do Ceará. Agora vamos lá, vou explicar para vocês qual o destino dos animais após eles serem capturados pela nossa, pelo nosso caminhão e pelos nossos laçadores. Os animais, né? seja boi, ovelha, enfim, todo qualquer tipo de animal é, solto na rodovia que é apreendido... Pela, pela apreensão de animais... ele é trazido para o Detran da região... no caso, aqui na região do Crateus... o Detran se localiza em Crateus... É, ele é trazido para o Detran de Crateus... onde ele tem um curral... um curral que é bem equipado... tem coberta, tem água... tem alimentação adequada para eles... então, eles são trazidos para o Detran de Crateus... e aqui são cuidados... até o limite máximo de 15 dias... após 15 dias... se o dono não vier buscar o animal... Esse animal vai ser é, direcionado para a Fazenda em Santa Quitéria. É, nós temos o Detran, tem a sede da apreensão de animais em Santa Quitéria e lá nós temos uma Fazenda. Né? Esses animais, no fim desses 15 dias, são transferidos para a Fazenda, né? e aí posteriormente. Eles serão doados, né? Os animais que, digamos assim, têm valor, como vaca, ovelha, carneiro, enfim, eles serão doados, né? Para é, 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 entidades, entidades cadastradas lá na, na lista de doação. E os animais que, enfim, não são tão é, valorosos, não, não têm valor perante a sociedade... como jumentos, burros... eles são é, tratados, são bem tratados, são criados na fazenda até o fim de sua vida... até que eles morram né, por morte natural. Nenhum animal é abatido e nenhum animal é maltratado na fazenda do Santa Tequitéria. Né? Mas caso o proprietário venha buscar, ele tem que vir munido da GTA... Né? lembrando que o animal ele tem que estar com todos os exames em dia... E, e, e para saber quais exames é melhor o proprietário se dirigir ao DETRAN, que lá a gente vai fazer a, a, o seu atendimento mais individualizado né? e explicar tudo a ele o que é que ele precisa. Então, ele basicamente vai precisar da GTA e ele vai precisar de testemunhas. né? Ele precisa de duas testemunhas para atestarem que o animal de fato é dele. Né? Assim, a gente sabe que um animal não é como um veículo, que tem placa, tem numerações. Então, para ele constatar, para ele conseguir tirar o animal dele do DETRAN, ele vai precisar é, estar é, na presença de duas testemunhas que assinem dizendo, afirmando que aquele animal é dele. Então, ressalto aqui que a nossa apreensão de animais, não é porque eu sou o, 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 o chefe aqui da região, mas é de fato, é um fato que eu estou falando aqui, a nossa apreensão de animais é modelo né, no Brasil, a nossa apreensão de animais funciona de fato. Como eu já disse, não tem como pegar todos os animais que estão soltos nas nossas, nossas rodovias estaduais, mas ela vem fazendo o que pode, ela vem aprendendo animais dia após dia, né? E a gente não tem que olhar para os animais que estão à solta, é, é, como é que eu posso dizer? Não tem que focar nos animais que estão à solta, mas sim nos animais que já foram aprendidos e que, com certeza, evitamos o, é, inúmeros acidentes, né? Com os animais que a gente já recolheu das rodovias, nós já é, evitamos muitos, muitos e muitos acidentes. Então, é... Estou diariamente no Detran de Crateos para tirar a dúvida de quem quer que seja, quem teve seu animal apreendido. É, enfim, qualquer outro serviço também do Detran, mas como o foco aqui é os animais, estarei lá para tirar a dúvida. Nós temos também é um servidor designado único e exclusivamente para apreensão de animais, onde ele vai tirar todas as suas dúvidas, caso precise. E estamos aqui às ordens, caso a população é, é precisar da gente, caso queira denunciar também algum animal à solta. Né? Então, estaremos aqui às ordens e só procurar a gente.
14: E, portanto, Luiz. Augusto, a nossa participação hoje agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e desejando a todos um abençoado dia uma boa tarde a todos forte abraço
1: boa abraço. boa tarde, obrigado Levi pelas informações também registrar aqui a audiência da Evanildo Martins, Elizabeth Rodrigues Martins e o Gilson Lira em Poeiras valeu
2: temos participação também pelo WhatsApp, o Antônio Amaro conosco, boa tarde.
3: Bom trabalho nesse jornal de quarta-feira de, de, de 2022 e de 3 de agosto.
2: Um abraço, meu irmão Antônio Amaro, obrigado pela sintonia. Também conosco, Erivanete, Paiva do Ipu sempre acompanhando a gente, não troca o Jornal Seara por nenhum outro, pois as notícias são completas e verdadeiras. Deus abençoe e proteja toda a equipe da Rádio Seara. Muito obrigado, valeu, Arivanete. E conosco também, nesta tarde, participando com a gente. Obrigado pela sintonia, Everaldo e Nova Russas.
10: Só o fato de ter visto Lula e Dilma aplaudindo um cara deitado no chão e uma menina, uma criança de 12 anos ou menos... Manipulando o seu órgão genital, isso para mim já fica bem claro a quem é que eu devo o meu voto. Com certeza a esquerda não é. Boa tarde a todos. É o Veraldo aqui falando. Obrigado,
2: Everaldo, pela participação. Mais mensagem em áudio. Boa tarde. Boa tarde, ô Luiz Augusto aí. Esse já foi, vamos agora ao Cláudio Martins. Cláudio Martins, em Guaraciaba.
6: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. É, rapaz, assim, a gente escuta, não tem como escuta muita coisa que a gente não tem como ficar calado. A gente fica observando, a, que nem você já já comentou aí no programa, esses políticos se des, desesperados se aliando a, a a e a b para arrumar para ser candidato, ser suplente, mas assim, a gente vê que, que isso não é para o bem-estar da população, é para o bem-estar próprio e de sua família no máximo. Eleitor é o menos que interessa, Eles é que nem o Molusco, uma, o molusco de Nove Dedos falou um dia desse que eleitor, eleitor era tratado que nem papel higiênico, usava e jogava fora, né? então é o que eles fazem com a gente. Normalmente. E aí a gente vê gente ainda se assim, engalfinhando, gente se gladiando com outras pessoas para defender esses vagabundos. Eu fico imaginando né, que a gente trabalha 30, 30 35 anos aí suado, para se aposentar é, com um saláriozinho de migalha. E esses caras aí passam dois, dois mandatos em um cargo político, já se, se aposenta com a. Com, a, com vários benefícios e está ótimo. Então assim, é, muitos dele até são pegos com, com, com roubando, aí são são afastados, aí já pede aposentadoria, se aposenta in, integralmente. Então que coisa errada é, um, é, a, é o cachorro correndo com medo da linguiça, né? É, é o poste mijando no cachorro, tudo invertido. Mas assim, para pensa, pensar no povo é, é o último caso e olhe lá. E quando aparece um cara mais ou menos que quer fazer alguma coisa pelo povo, aí os abutres cai em cima, é, cai em cima é, tri, triturando, cai em cima com, com todas as suas, com toda a sua ira, para desfazer o que o cara está tentando fazer, para o cara não ficar na história do, do país, para o cara ficar um, ficar esquecido, né? Então, assim, é, é muito triste a gente ver essas coisas aí. A gente vê que o povo, não, muita gente ainda não acorda, fica, fica inércio, dormindo, achando que eles são bonzinhos, achando que eles são maravilhosos, né? Tenha uma boa tarde aí, Cláudio de Guaraciaba e parabéns pelo
1: maravilhoso programa, Luiz Augusto. Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Faltam 19 minutos para as duas horas após o intervalo. Nós traremos aqui outras participações em áudio. Vamos fazer mais registro de audiência e eu quero chamar a atenção para uma última notícia que envolve aí o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que está montando uma estratégia anti-hacker após alerta
0: de ataques. A gente volta após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Luiz Augusto.
1: Bom, agora são 13 horas e 44 minutos. 13 e 44 o TSE monta estratégia anti-hacker após alerta de ataques nas eleições. Segundo relatório interno, ao qual o Estadão teve acesso, o Tribunal Superior Eleitoral não desgarta ser alvo de um ataque como o que paralisou o Superior Tribunal de Justiça por uma semana, em novembro de 2020. A corte foi alvo de ransomware, um sofisticado crime cibernético que sequestra dados e só os devolve mediante pagamento de resgate. Servidores e ministros ficaram impossibilitados de acessar arquivos e e-mails. O andamento de milhares de processos ficou prejudicado. Abro aspas. Pensemos num ataque de ransomware às vésperas do pleito de 2022 em que todos os computadores da Justiça Eleitoral amaneçam criptografados, apresentando uma mensagem em sua tela de pedido de resgate para a liberação de seus conteúdos. São situações extremas, mas perfeitamente possíveis de ocorrer, caso os adequados controles não sejam implementados, não apenas no TSE, mas em todos os tribunais regionais, fecho aspas aí para esse... Relatório interno de 2021. Os técnicos alertaram ainda para a necessidade de debelar riscos de vazamento em massa do cadastro eleitoral, de manipulação do sistema de óbitos e de direitos políticos para incluir candidatos inaptos e de acesso a dados restritos para venda ilegal no mercado paralelo. Novamente, abro aspas. Ocorrências como essas colocariam em xeque todo o sistema eleitoral e até mesmo a estabilidade do regime democrático de direito, catalisando as forças contrárias aos princípios democráticos que existem em nossa sociedade. Fecho aspas. Para o documento elaborado por nove técnicos do TSE e de tribunais eleitorais nos estados. Bom, <risos> aqui está. O próprio TSE é preocupado com um possível ataque de ransomware, que é um sofisticado crime cibernético que sequestra dados e só os devolve mediante pagamento de resgate. E isso pode mexer no sistema total, a ponto de, como o TSE destaca aqui, comprometer o, a votação né? e... A, a nossa democracia manipulando dados, inclusive de gente que já morreu, políticos que estariam impedidos de concorrer, ou usando a palavra adequada aqui, inaptos para disputar a eleição e etc. Então, se o TSE pode sofrer esse ransomware, que é o sofisticado crime cibernético, não é tão somente um ato ataque às urnas ou a democracia, ou o sistema eleitoral no país, quando o presidente levanta a necessidade de que se tenha uma camada a mais de segurança nas urnas eletrônicas, que seria aí o voto impresso auditável e as próprias forças armadas que foram convidadas pelo TSE para fazerem parte aí Dessa, dessa, dessa equipe de transparência nas eleições. Está uma preocupação que se justifica. A pena que nós temos tão pouco tempo até as eleições. E eu não acredito em medidas cabíveis para evitar eventuais ataques ou possíveis fraudes. As urnas, assim como qualquer outro sistema eletrônico, são sim suscetíveis a ataques. São sim. Isso é inegável. Faltam então, 12 minutos para as 14 horas. 12 para as 14. Vamos a mais participações.
2: Está conosco é o Newton do Charito. Boa tarde, Newton.
15: Boa tarde, os augustos que falam Seara. A gente fala muito do Lula, né, sobre essa eleição agora. Eu não acredito que essa eleição limpa o Lula ganha essa eleição, não. Mas nós temos que ver, Luiz Augusto, nós estamos É complicado, a, a, o nosso sistema é podre. Nós temos que mudar, como alguns sabem, Câmara dos Deputados, Senado, e as Poder Judiciários agora, que é o Supremo Tribunal Federal é outro poder corrompido né? já era, mas agora tá mais então rapaz, é muito difícil aqui o Brasil viu? o presidente não tem poder até porque como diz o Olavo de Carvalho que eu gosto muito, admiro porque o cara, para mim é um gênio cara de um conhecimento extraordinário muito estudado eu sei que alguns acham que ele é um doido, é isso, aquilo, outro tal. mas para mim é um é um, é um é um muito inteligente foi um muito inteligente conhecedor de essa causa me diz o, o presidente não tem poder e ele não soube amarrar as mãos dos, dos, seus, dos seus inimigos então tá aí tá tá mais que provado como o lavo cabral tem razão inclusive eu vendo o, o, o aquele livro que ele é um vídeo no um programa o lavo tem razão várias profecias que ele fez que se cumpriu está então, se tá cumprindo é provável que vão ter um grande crescimento. Pena que o muito não dá um valor, né? O é que o Lula foi eleito para distribuir dinheiro para esses países comunistas, e está aí, está explicado. E o pior disso é que o Múncio não vê isso, né? Para mim, aquele programa mais médico, fala a maior vergonha do no nosso país aqui, o cara, o médico ganhava 10 mil reais, 7 mil ia para o Estado de Cuba. Isso é uma vergonha feita, nossa cara, esse governo do PT... E várias e várias outras coisas benefícios que foi feito em outros países e o nosso povo aqui sofrendo né? a desigualdade social é complicado viu esse cidadão pode subir, subir ao poder não por eleições limpas agora meu maior medo é o que pode acontecer com a população que muitos estão tá vendo que essa eleição é limpa eleição é legal o governo não tem como ganhar essa eleição mas Complicado. Deus abençoe o Boa tarde, Newton, aqui Charito.
2: Obrigado, Nilton, pela participação. Também conosco, Coca. Boa tarde.
9: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará e uma boa tarde todo especial a todos os servidores públicos municipais de Nova Russas. Hoje nós estamos felizes por mais uma conquista. Uma conquista que vinha se arrastando há 14 anos. Dizer para todos que ainda não tinham recebido o seu dezembro de 2008, que estará sendo pago a partir de hoje.
16: Então é isso. Quero também completar essas informações aqui da nossa presidente, Sônia Frota, a Luiz Augusto, toda a equipe de jornalismo e aos servidores que nos acompanham aí nesse momento na escuta do jornal dá grande satisfação. Né? Então, começarão hoje, eh, certamente esses depósitos deverão já, já estar sendo creditados a partir de amanhã, eh, estarão sendo efetivados nas contas desses servidores, que ainda não tinham recebido o seu famoso, vamos dizer assim, famoso, que tem sido muito falado e muito esperado, este pagamento do dezembro de 2008, de muitos servidores da saúde eh, e também de algumas outras secretarias. Então, meus amigos, chegamos finalmente, é, isso foi luta do nosso sindicato com ações judiciais que terminaram agora com decisão judicial, onde o município terá, tem que pagar e já está começando a fazer isso. a então, mostrar para os servidores que nunca abandonem a sua luta, nunca abram mão dos seus direitos e que, mais do que isso, sempre confiem na luta do seu sindicato. Está aqui, mais uma vez, passando para essas pessoas e dizer que nós estamos acompanhando esses pagamentos. E qualquer dúvida, os nossos servidores nos procurem aqui na sede do nosso sindicato. Então é isso, abraçar a todos e desejar uma boa tarde para aqueles que estarão amanhã com o seu dezembro de 2008 no bolso. Um abraço, meus amigos, e até a próxima oportunidade.
2: Obrigado pela participação também conosco, Mazinho Mazinho Soares, de Agrovila Novo Oriente, acompanhando o nosso jornal Seara. Obrigado pela sintonia. Ainda conosco, Francisco, do bairro Pantanal, Nova Russas. Boa tarde, Luiz Augusto. Ele fala, né, é, que vocês olhem para Nova Russas, que é muito cachorro solto na rua. É, falando aí em relação ao perigo né,
1: do, do, do trânsito, é verdade. Realmente, realmente, não só em relação ao trânsito, mas em relação às próprias pessoas mesmos, Porque nós vemos muitas pessoas hoje desfilando com cachorros grandes, né? Sem focinheira, você já imaginou o perigo que isso representa em meio a pessoas que estão fazendo caminhadas ou que estão ali no dia a dia é, circulando nas ruas, então é importante que se veja esta situação e essa exposição da população aos riscos de serem mordidas, atacadas é, por um cão desses aí, nós sabemos que não é impossível isso acontecer, até porque a gente tem visto, ah, ah, até por imagens, crianças sendo atacadas, por cães de algumas raças, né, idosos, enfim, pessoas simplesmente estão passando ali por um local que de repente um animal surta e ataca, e pode provocar aí, algumas tragédias como nós temos visto. Então é importante que essas pessoas que queiram sair com os seus animais e pelo menos coloquem a focinheira neles, para impedir que eles mordam
17: as pessoas. Também conosco o Danilo Ribeiro, de Carnaubal. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos aí do Jornal Seara. Estou aqui em Carnaubal, aqui é o Danilo Ribeiro, e já estou na sintonia. Uh, sobre o assunto da Argentina, né? Eu estava vendo aqui uma notícia de que a Argentina está preocupada é, com aquela linguagem neutra, né? Eles, em vez de se preocupar com os problemas da população, que é muito mais importante, eles aprovaram, foi um projeto para incluir a linguagem neutra, né? Ilinile, né? É, agora, o Bolsonaro até fez uma, uma brincadeira e fez em forma de ironia, né? Falou que lá vai ter agora é pobreza, né? E tudo com essa linguagem, né? E o, o sobre esse assunto aí do, que o Ticó estava falando, né? É engraçado que muitas pessoas que se dizem é, ser honestas, se dizem cristãos, né? Eu até conheço muitas pessoas, tanto católico como evangélico, né? Principalmente aquelas pessoas que se dizem tão religiosas, né? É, defendem um cara como o... o o líder das pesquisas, que né? todo mundo sabe, o, o, o ex-presidiário. E assim, as pessoas não não analisam, não pesquisam e ficam é, acreditando só naquele meio de comunicação tradicional como a Globo. né? Não procuram pesquisar, não procuram se atualizar. E o que chama mais atenção é que a gente fica indignado é que as pessoas dizem, não, ele roubou para ajudar os pobres. Como é que a pessoa é sem noção desse jeito para acreditar numa mentira dessa, né? É muita coisa, sei lá. E sobre é, as pessoas se escandalizarem, né? essas pessoas que se dizem cultas, né? Que se dizem intelectuais e se escandalizar quando chama de vagabundo ou criminoso, o Bolsonaro chamou o Barroso de criminoso. E realmente ele é, porque ele está indo... É, fora das, das atribuições que devem ser o um ministro do Supremo ou do TSE. E aí todo mundo chama o Bolsonaro de genocida, de tudo enquanto xinga ele de tudo e não acontece nada. Né? É, essas coisas é que as pessoas têm que se antenar e se atualizar. E a Seara Ce, a é uma rádio e esse programa está fazendo um papel muito importante de esclarecer e parabenizar o a é você, Luiz Augusto e todos da Rádio Ceará por esse papel muito importante e está sendo é, destaque entre todas as rádios aqui da região que é a única que a gente vê fazer esse tipo de trabalho, valeu Valeu meu caro Danilo mais
1: uma vez obrigado aí pela sua participação realmente a Argentina está enfrentando sérios problemas quem não assiste apenas o... veículos que integram o consórcio hoje encontram fácil fácil em sites conservadores e em canais aí no YouTube, por exemplo, informações relacionadas à situação da Argentina. Essa semana circulou um vídeo aí de uma série de proprietários de veículos na fila para abastecerem os seus carros, né, na conta-gota. 15 litros de gasolina apenas disponibilizado para cada um deles, faltando óleo diesel, né? Já falta café, em prateleiras e supermercados, o dinheiro perdendo o valor, a inflação estima-se pode chegar em 70%, e o governo esquerdopata da Argentina preocupado com linguagem neutra. O povo desesperado, né, a pobreza aumentando, muitos passando fome e eles alienando as pessoas. E o que é pior, como o Danilo disse muitos acreditam nisso. Como eu já disse em outras ocasiões, alguns por ignorância, né? porque não tem conhecimento, nem busca, e outros porque querem se beneficiar em cima da desgraça e da miséria da maioria. Infelizmente é isso que acontece na Argentina, em outros lugares, e pode acontecer no Brasil, dependendo do resultado dessas eleições. Mais participação? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, Aqui
18: é o Francisco aqui da localidade, Bastião.
1: Luiz
18: Augusto, que quer falar sobre o asfalto de Lagoa de São Pedro? Sim, foi feito. Tá uma beleza, mas não botaram o óleo. Aí as britas estão soltas. Os carros passam, as britas batendo no, nos carros. Aí, se não botaram o óleo, a Brita, conforme que vem, não tem mais nada. Né? Eu
1: queria que botar que
18: botassem o óleo na Brita, para
1: não... não soltar a Brita. Pensemos no ataque
18: de e também, né, que em relação aos bichos aqui na localidade de Bastião, só o que a gente vê no meio da pista é porco, é ovelha, solta, cabra. É, semana passada, na quinta-feira da semana passada, mataram um bacurinzinho. Os carros
1: mataram.
18: Aí o óleo da pista é botar, né, pá. Pra fazer uma via aí não tô voltando. É só na tá assim não dá,
4: né?
18: Acredito que não esteja
1: concluída ainda essa estrada, né? Ela deve ainda ser concluída. Aguarda aguardar aí um pouco mais, tá, meu amigo? Luiz, só só, só para finalizar meu comentário em relação à participação do Danilo anteriormente, que eu acabei esquecendo em relação à palavra genocida, que ele disse que muitos chamam o presidente de genocida. Quero só lembrar que o prefeito de Sobral, o Ivo Gomes, processou um, um jornalista lá em Sobral porque o chamou de genocida. Esse comunicador está, inclusive, inelegível. Ele não pode ser candidato por causa dessa ação, desse processo que moveu o prefeito de Sobral contra ele. No entanto, o Ivo chama o presidente Bolsonaro de genocida. É a boca dele, a boca dos irmãos, né? É o que a gente ouviu muito. Durante a pandemia. Só a título de informação. Duas horas pontualmente.
2: Abraço aqui para o Assis e Alcântara. Tasso Lima em Tamboril. Sempre acompanhando a gente. Joana Dark em Catunda. Mauri, é, Maurício Mourão em Ipoeiras também. Ouvindo o nosso Jornal Seara. Abraço para o Olavo Pinho em Crateus. Obrigado Pedro Matos, Jeane Rodrigues
1: e são essas
2: as participações Luiz.
1: Pois é, eu tenho aqui ainda a Rosa Marinho né, e o Sebastião Marinho de Guaraciaba do Norte, estão ligados aqui no programa, obrigado e Fubé Melo mais alguém ou podemos encerrar? Duas e um a seguir o Café e Rede com o Inácio José, logo após Amor Maior, e amanhã não esqueça, compromisso entre nós e toda a equipe a partir do meio-dia na edição desta quinta-feira do jornal Seara. A boa notícia do dia. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma
0: como o nosso Deus. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.